0: Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de su podcast Más Humanos Mejores Empresas. Estamos como siempre emocionadísimos de poder acompañarte en tu proceso de crecimiento en tus Powers Skills, habilidades para ser más humanos. Hoy como siempre estoy con una rica taza de café acá en la ciudad de Guatemala, su amigo David Padilla les saluda y estoy con mis buenos amigos Oriol Cabané, español que vive en Panamá y Fernando Fernández, español también, pero él está en la ciudad de México. Así es que queridos amigos Oriol y Fernando, bienvenidos a un episodio más de Más Humanos, Mejores Empresas. Fernando, bienvenido.
1: Me, bien hallado, como me gusta deciros. Encantadísimo de, de otra vez volver a poder participar con vosotros y, y además muy contento porque ya empezamos a, a recibir como feedback de, de gente que nos está escuchando y súper interesante muchas cosas que nos, que nos dicen. ¿no?
0: Así es, así es. Oriol, bienvenido a un episodio más acá en Más Humanos Mejores Empresas.
2: Hola, hola, ¿qué tal Fernando? ¿Qué tal David? La verdad que sí, emocionado para volver a grabar y, y me gusta, me gusta mucho para las conversaciones. Sabemos cómo empiezan, pero nunca sabemos cómo terminan, ¿no? Y, es, y, ahí, y ahí se nota que le ponemos el corazón. Así que muy emocionado.
0: Así es, y nuestra pasión es, es generar conversaciones. Yo estoy en la ciudad de Guatemala, ahora son acá en Guatemala a las 11 de la noche. Eh, México y Panamá, eh, que sería 12 de la noche casi, sí, 12 de la noche. Así ok, ah, si es que nos han dado madrugadas acá conversando con mis amigos eh, y creemos que las conversaciones son eh, claves y vitales para el crecimiento. ¿Por qué? Porque en medio de la conversación contamos experiencias, anécdotas, historias, Um, eh, cosas eh, cotidianas de la vida que nos ayudan a ser más humanos. ¿Por qué? Porque creemos que más humanos, mejores empresas. Y es que um, quisiera conversar hoy acerca de, de un tema, jóvenes, y es uh, disfrutando el sufrimiento. ¿Cómo así, David, eso de disfrutar el sufrimiento? El sufrimiento no tiene por qué disfrutarse o por qué debo disfrutar el sufrimiento. Bien, este episodio precisamente vamos a hablar acerca de la resiliencia, es decir, disfrutar el sufrimiento. ¿De dónde me inspiré para esto? Me inspiré de una conferencia de prensa de Zinedine Sidán. Ustedes saben que aquí hay dos madridistas contra un catalán y um, escuchando a Zidane cuando ganó la primera Copa de Europa, él dijo algo, dijo el Real Madrid es un equipo que sabe sufrir y disfruta sufrir y a mí me causó un choque en la mente y dije ¿cómo puede estar sufriendo con esos grandes jugadores que tiene? Entonces me di cuenta que realmente aunque, aunque seamos los mejores en algunas cosas que hacemos y aunque tengamos los mejores en el equipo, los equipos, y, tanto como equipos y personas, tenemos que aprender a disfrutar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es parte de la vida. El sufrimiento no podemos, escucha esto, ni debemos evitarlo. No podemos evitarlo, pero tampoco debemos evitarlo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento desarrolla tres power skills claves e importantes que son la base
2: para desarrollarnos como seres humanos. ¿Cierto, Oriol? Sí, sí, 100%. Y aparte, hay algo que dices que estoy muy de acuerdo, que es el hecho de que no se puede evitar. O sea, si uno cree que va a tener una vida sin sufrimiento, se equivoca mucho. Y, y los años se lo van a decir. Y no, y no va a ser solo una vez, sino que una vez lo superes va a venir eh, otra, ¿no? Entonces, hay que entenderlo que está ahí y hay que saber eh, cómo eh, traspasarlo y, y pasarlo de la mejor manera. Pero creo que hoy nos va a servir mucho profundizar en esas tres power skills que creemos y estamos convencidos que, 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 que teniendo las claras y creciendo en ellas podemos, eh, dentro de ese sufrimiento, disfrutarlo, entre comillas, ¿no?
1: Y yo, yo creo que algo importante ahí que o sea, tampoco se trata de buscar el sufrimiento por buscar el sufrimiento. O sea El sufrimiento va a venir en determinados momentos y es afrontarlo, encararlo, pero no necesariamente, eh, como algunas personas que se, bu se buscan, se complican la vida mucho, acaban sufriendo por cosas innecesarias. No estamos hablando de eso, estamos hablando de cuando es necesario, sí o sí, entrar adentro del sufrimiento, enfrentarlo, traspasarlo, sufrir para salir más fuerte. ¿no?
0: Así es, y, y si bien es cierto, Fernando, con esto que decís me da pie precisamente para algo que tenía eh, eh, en mente antes de empezar a grabar este podcast, y es que si bien es cierto no vamos a buscar el sufrimiento intencionalmente, somos seres humanos y cometemos errores. E incluso ese sufrimiento no, no podemos ni debemos evitarlo, es decir, cómo podemos nosotros aprovechar incluso aquellos sufrimientos que vienen por errores que yo cometo en la vida. La vida va a tener sufrimientos por, por circunstancias de la vida. Eh, les, les pongo un ejemplo, y ustedes saben que en este programa, en este podcast, somos muy vulnerables. Um, eh, mi papá, por ejemplo, abandonó a mi mamá y a mí cuando yo tenía 11 meses de edad. Esa es una circunstancia que yo no puedo evitar, que me trajo sufrimiento en la vida, por supuesto, y eso no lo podía evitar. Ahora, ese es un sufrimiento circunstancial. Ahora, también hay una serie de sufrimientos a los que yo me he metido. ¿Por qué? Porque cometí errores o, o lo que sea, pero igual termina siendo sufrimiento. Ahora, el punto es este. No importa la fuente del sufrimiento, el sufrimiento nos ayuda a... Desarrollar estas tres Power Skills que vamos a estar hablando hoy. Ustedes saben que leo muchísimo y eh, tengo aquí a un sabio que escribió esto y escuchen lo que dice Fernando Oriol y tú que nos estás escuchando y sobre esto vamos a basar esta conversación. Dice, podemos sentirnos felices aún cuando tenemos sufrimientos. De ahí el título de este episodio, Disfrutando el sufrimiento. Este sabio dice podemos sentirnos felices aún cuando tenemos sufrimientos y parece como contradictorio. O sea, ¿cómo voy a sentirme feliz cuando yo voy a eh, estar pasando un sufrimiento? Y este sabio dice lo siguiente, porque los sufrimientos, y aquí vienen las power skills, nos enseñan a ser, número uno, pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así nuestra confianza aumenta. Este sabio entonces está diciendo que hay tres power skills claves para el crecimiento del resto de power skills que tiene que ver que, que, que estas power skills vienen del sufrimiento o son producto del sufrimiento. Y lo primero que queremos decir en este episodio es que el sufrimiento me ayuda a desarrollar paciencia. Jóvenes,
2: paciencia. porque es importante la
0: paciencia?
2: Sí, la paciencia es vital. Y fíjense que la paciencia viene del latín, de, de, de pati, que es sufrir. ¿no? O sea, que ya, ya se entiende que dentro de la paciencia está no, lo que estamos hablando, ese sufrimiento. Y, y por eso esa power skill me va a dar una visión muy distinta. Eh, yo, uno, uno de los puntos que quiero tratar aquí con la paciencia tiene que ver con que la paciencia nos tiene que evitar los atajos. Muchas veces, cuando sufrimos, lo que solemos hacer es buscar la manera más rápida de salir de ese estado. Y muchas veces esa manera más rápida no tiene por qué ser la mejor manera, ¿no? Y quizá esa nos va a llevar a un lugar mucho peor del que nos encontramos. Entonces, esa paciencia, ¿no? y ese es el primer punto que quiero tratar, trata de eso, de, de no volvernos locos, de, de no hacer cosas que luego nos arrepentimos, sino es un poco aterrizar, sabemos que estamos sufriendo, pero lo que peor podemos hacer es ser impulsivos en ese momento. Siempre, fácil decirlo, difícil hacerlo, ¿no? pero es fundamental que guardemos mucho la calma en, en ese momento de sufrimiento así
0: es así es y el tema de la paciencia es importante porque eh, y antes de, de, de dejar el micrófono a Fernando para que eh, amplíe este, este punto desde su punto de vista um, no sé si les, si les suena esto pero uh, los errores um, que yo he cometido en la vida tiene que ver por impaciente o sea yo, yo, me, yo me pongo ejemplo yo me pongo a pensar qué errores he cometido en la vida y algunos, no todos, pero algunos es por impaciente. Ahora, pongamos un ejemplo práctico en esto. Mis abuelitos, ellos tenían un dicho y ellos decían, nosotros tenemos un guardadito. Bueno, más que un dicho era una práctica que ellos tenían. Y ellos se acostumbraron, por ejemplo, a que cuando ellos querían comprar algo, un refrigerador, una estufa, lo que fuera, un electrodoméstico, muebles, lo que fuera, ellos iban guardando dinero. Y entonces ellos tenían una, una filosofía que tiene que ver con la paciencia. Era ahorre ahora y compre después. Ahora, si ustedes ven, estamos en un mundo que nos empuja la impaciencia. Porque hoy día, ¿cuál es nuestra filosofía? Compre ahora, lléveselo ahora y páguelo después. Entonces, resulta que muchas de las deudas que tomamos muchas veces es por la impaciencia de no ahorrar. Y solo estoy poniendo este ejemplo como un ejemplo práctico y un poquito más entendible acerca de lo que la impaciencia nos puede llevar, y aquí estoy poniendo un ejemplo eh, eh, económico, pero puede ser en todas las áreas de la vida, en donde la impaciencia nos va a llevar a cometer errores, ¿cierto Fernando?
1: Pues cierto, y a mí me pasa y lo he pensado muchas veces y, y, y es, es esa capacidad que tenemos para para también ser capaces de, de esperar el, el la recompensa más a más largo plazo y no caer en, en, en lo que dices tú, pues la impaciencia, ¿no? la, el quererlo ya, ¿no? Y es algo que nos encontramos mucho en la sociedad actual, yo lo detecto muchísimo y en las generaciones más jóvenes sí es cierto que tienen grandes virtudes y tienen otras cosas diferentes y puntos que a lo mejor nos parecen complicados de entender, pero, pero uno de los que sí se me hace más complejo es el tema de la impaciencia, ¿no? De hecho, cuando estamos ahora trabajando mucho en línea de, de ver, por ejemplo, cuando grabas audio o vídeo, cuánto es el tiempo de atención, de capacidad de atención, cada vez se va viendo que las nuevas generaciones tienen menos tiempo de enfoque en un tema, ¿no? Eso no quiere decir que no sean más brillantes, o sean más... puedan hacer muchas tareas a la vez, o puedan ser más creativos, no, 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 no estoy diciendo eso, pero sí es cierto que la capacidad de enfoque general de la población está disminuyendo mucho, la capacidad para centrarnos porque hay mucho ruido. Y eso también es muy, muy vinculado a la impaciencia. Y yo tengo una frase, bueno, yo no, la he oído mucho tiempo y yo la uso mucho, no sé de quién será, pero que la, la, paciencia, perdón, la paciencia es la madre de la ciencia. Y es cierto que al final si lo paráis a pensar, hay procesos que, que implican mucho tiempo, mucha dedicación, muchas horas, y, y, y sí o sí, esa power skill, la paciencia es clave para que funcione, para que llegue a, a obtener un, un resultado, ¿no? Entonces, sí, yo no, yo no sé si... Sí. Sí. Ah, es perdón,
2: perdón.
1: No, no, digo que es un tema muy actual y, y realmente un tema que puede ser, podemos decir, hasta preocupante en nuestra sociedad.
2: Yo, a mí, sí, a mí, me, estaba hablando Fernando y estaba pensando, yo no sé si es un tema de generación actual lo de la paciencia. Comparto perfectamente, pero yo creo que en nuestra época y épocas anteriores siempre es un tema de madurez. O sea, la gente joven, por, por cómo es es, 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 es inmediatez, es ahora, es ya, lo quiero ya, pero no por esta generación. Yo creo que cuando yo era más joven era mucho más impaciente a hoy. Y, y yo creo, y bueno, y lo sabemos, ¿no? Que los abuelos son siempre los más pacientes porque lo han visto todo, porque conocen más, porque saben. Pero no creo que sea, y ahí, eh, no sé, ¿eh? no creo que sea ahora, no creo que sea solamente en esta sociedad. Creo que ya venimos arrastrando eso. Y, y sí quiero sumar ahí algo que por lo menos a mí, una que por supuesto sigo trabajando en ello, pero una de las cosas que, que he conseguido, que es un tema que yo he trabajado mucho porque yo he sido una, he sido una persona muy ansiosa desde siempre. Entonces, esa ansiedad me ha llevado muchísimos errores y, y me ha llevado a ser muy impulsivo en momentos que no necesitaba ser impulsivo. Entonces, uno cuando comete muchos errores es cuando más pone el foco y se da cuenta de que eso no es, ¿no? A mí una cosa que me ha servido mucho y que por ahí quiero compartir porque creo que puede ver que puede ser que alguien te pueda ayudar también es el hecho de poner extremos, ¿no? Y decir a ver, si si pongámoslo así, si el blanco sería eh, la apatía, ¿no? Y esa apatía tiene que ver con cuando va a pasar algo, o sea, o está por pasar algo, no, decido no hacer nada, me tumbo en el sofá y espero a que, a que digan o que ya vaya a pasar, ¿no? Y esa apatía, si la demoro en el tiempo, puede terminar siendo, y suele ser así, como una depresión. porque Ya el, el no activarme, al estar tan pasivo, puede terminar ¿no? en, en consecuencias mucho más graves. Y si le voy al negro, me voy al otro extremo, que en el extremo que estaba yo, con esa, con esa angustia, con esa ansiedad, con eso no detenerme nunca, no esperar a que pase, sino ir a buscarlo, y te vas al otro extremo, de ser demasiado de esa manera, yo creo que lo que entendí es que estaban extremos. Entonces, cuando uno entiende que está en un extremo o en otro, no quieres volver volverte apático, porque también está es poco natural en, en tu caso y es difícil que te pase, pero sí puedes buscar ese gris. Y ese gris significa: a ver, yo creo que has que estar muy atento y tienes que estar muy despierto porque las señales están cerca. Pero eso no significa que tengas que estar detrás de todas ellas. Entonces, ahí empiezas a dejar que las cosas fluyan y que las cosas maduren. Porque es, y es fundamental entender que las cosas se dan cuando se tienen que dar. Porque cuando tú las apuras, lo que te está pasando es que esa cosa no se dio como se debía dar y por lo tanto no va a ser tan óptima. Entonces, cuando eso te ha pasado una y otra vez, te das cuenta de que sí, no voy a, a ser apático, o sea, no es volverme a, a, al, al otro extremo, pero sí entender que es así y empezar a ralentizar un poco sin dejar de estar despierto, dejar de estar, ¿no? A ver esa señal que va a pasar.
0: Listo, sí. Y, y lo que estamos hablando es que precisamente el sufrimiento es lo que desarrolla en nosotros esa paciencia, pero, y hay algo importante acá, necesito paciencia para evitar los atajos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque normalmente cuando estamos sufriendo vamos a tender a buscar atajos. Por ejemplo, hablemos del alpinismo, la gente que ha, ha escalado el monte Everest. La etapa 4 se llama la etapa de la muerte. Y se llama la etapa de la muerte, que apenas eh, son, son eh, ya pocos metros los que, los, que, los que les faltan a los alpinistas para llegar a la, a la cima, pero cada, cada paso que dan es cada cinco minutos, de acuerdo, eh, por, debido al, al poco oxígeno que tienen ya, dan un paso, a los cinco minutos dan el otro, y a los cinco minutos dan el otro, y eso realmente es muy complicado. Entonces, eh, lo, los, sharpas, los sharpas, sí, sí, sharpas, ¿verdad? Sí, los sharpas, sharpas y... eh, sí, eh, ellos, eh, que son los guías, ellos eh, le están diciendo: el camino es por aquí, pero hay un camino en donde la cima se ve más cerca. Entonces, la gente en la desesperación dice, no, yo me voy a ir por aquí porque está más cerca. Y el Sharpa le dice, no, vamos por aquí porque este es el camino más seguro. Por la impaciencia, ellos se van por ese lugar y es un lugar que se llama la zona de la muerte y los, los monumentos ahí son cadáveres de gente que se ha muerto ahí por buscar un atajo. Entonces... Si ustedes se dan cuenta, ustedes que nos están escuchando, se dan cuenta que muchos, como decíamos, muchos de los errores que hemos cometido es por la impaciencia. Y algunos atajos nos cuestan caros en la vida y tenemos que valorar la paciencia, no evitar el sufrimiento como tal, sino abrazar el sufrimiento. Y meterme al proceso que en, en, en psicología se llama resiliencia. La resiliencia es una capacidad y es una power skill realmente que nosotros desarrollamos y se puede desarrollar. Los psicólogos dicen que todos tenemos la capacidad de ser resilientes pero algunas personas te, tienen o tenemos no sé qué, qué, qué tanto yo pero he tratado de desarrollarla más desarrollada la resiliencia precisamente por no evitar el dolor sino por, por abrazar el dolor en el mundo de la física la resiliencia tiene que ver con la capacidad que tiene un, un, un hierro de doblarse sin quebrarse entonces si el hierro se dobla y no se quiebra se dice que es un metal altamente resiliente ahora nosotros podemos desarrollar eso y para desarrollar esa resiliencia lo primero es que tenemos que desarrollar la paciencia la paciencia ah, alguien dijo por ahí que la paciencia es la que nos ayuda a evitar grandes errores ¿verdad? Entonces, esta es, es clave. ¿Por qué razón? Porque necesitamos paciencia para aprender algo, necesitamos paciencia para emprender un negocio, necesitamos paciencia para eh, educar hijos, necesitamos paciencia para relacionarme con mi hermano, con mi hermana, etcétera. Si se dan cuenta, la vida se trata de paciencia. Como bien decía Oriola hace un momento, eh, es, es ese esperar que las cosas se den.
2: Sí, fíjate que has dicho cosas que no son pocas, o sea, cosas importantes. Cuando, yo siempre digo que si una cosa viene rápido es porque no tiene tanto contenido ni es tan importante. Las cosas grandes, uh -huh. las cosas que realmente le hacen feliz a uno por haberlo logrado, tiene que tener esa paciencia porque es un tiempo que necesitas. ¿no? Y, y a veces uh -huh. hay que ser consciente también de que la mente se aburre. Sabemos perfectamente uh -huh. que nuestra mente es muy, se aburre enseguida. Entonces la mente que si sí, que sí, si, yo creo que la persona paciente es la persona que está muy conectada en su presente y está viviendo ese presente y deleitándose de ese presente, que es tan bonito tantas veces, esa mente lo que te hace que es, como no es, como no es la protagonista en el presente, porque la mente no lo es, te llama la atención. ¿Y cómo hace para llamarte mm -hmm. la atención? y te empieza a, a dar pensamientos del pasado para que sufras, o si no, peor, te, te da, te da eh, escenarios del futuro totalmente incierto que te dan muchísima ansiedad. Entonces, uno tiene que comprender que su mente lo está llevando de un lado a otro, entonces eso también es ser consciente de que es así, de que, bueno, te aburres, pues abúrrete porque voy a buscar ocupaciones para no aburrirme y para estar despierto.
0: Así es.
1: Y si hablamos un poquito del mundo de empresa, vosotros que habéis estado en corporativos, en empresas internacionales, y yo también he tenido esa experiencia, ¿no? Fijaros en el liderazgo, ¿no? Lo importante que es, eh, es ser un líder que, que tenga paciencia con su equipo, que tenga paciencia a la hora de, de pedir las cosas, a la hora de, de poner los plazos, los tiempos, y, y cómo eh, yo mismo cuando he gestionado equipo a veces he complicado la vida en mi equipo, ¿no? Eh, por falta de paciencia, ¿no? Y pues es. muchas veces vinculada con falta de organización también pero bueno, y, y lo que sí es claro que, que la paciencia te, implica tener un autocontrol muy alto ¿no? estamos hablando Totalmente. de inteligencia emocional estamos hablando de autoconocimiento porque lo que decían de Soriol, al final uh -huh. eh, era de ir aprendiendo eso que ibas aprendiendo eh, sobre ti mismo eh, con uh -huh. patrones que se iban produciendo que le iban, él mismo estaba diciendo cosas que se repiten ¿no? en mí, pues me, me hace ver que esto pues no es, el, no es lo adecuado ¿no? porque mi, mi impaciencia entonces aprendo, eso es autoconocimiento y esto que estamos hablando es. de, de, de la paciencia es autocontrol, o sea, ahí también está muy presente la inteligencia emocional,
0: ¿no? Exactamente. Y, y si se dan cuenta, en el mundo de la medicina, yo estuve muchos años en el, en el, en el mundo farmacéutico, si se dan cuenta, en el mundo de la, de la medicina, por eso es que cuando uno eh, está enfermo de algo y va donde el médico, ¿cómo le llaman a uno? Él es un paciente, ¿verdad? Ah, y ¿verdad? Paciencia, no, paciencia no solo significa esperar, Paciencia significa esperar contento. <risa> uh -huh. Eso significa paciencia. Ahora, ¿por qué un paciente debe esperar contento a que el médico lo atienda? Porque sabe que después de estar dos horas ahí sentado, esperando que pasen otros pacientes, cuando llegue con el médico, el médico le va a dar una medicina que lo va a aliviar. Por eso es que se llama paz Él, él está teniendo paciencia a que el médico lo vea, porque cuando el médico lo vea, entonces él va a tener una respuesta eh, positiva de parte del médico con una medicina, etcétera. Y él se va a mejorar del dolor que tiene, pero tiene que desarrollar esa paciencia de esperar, de esperar contento. Ahora eso se practica. ¿Y cómo se practica? Abrace el sufrimiento. Ahora, uh -huh. Yo sé que es difícil lo que estoy diciendo, pero créanme. Yo después de eh, algunos sufrimientos fuertes en la vida, yo les quiero decir una cosa. De hecho... Mucho de lo que hago hoy, eh, 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 como empresa, este podcast, etcétera, resulta de, de, de tiempos de sufrimiento. Ahora, para mí, no, como decía Fernando al principio, no es que uno lo busque, pero el sufrimiento va a venir. Y, y a veces uno va a cometer errores o, 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 o son circunstancias de la vida que nos van a meter a momentos de sufrimiento. Y lo mejor que podemos hacer es atravesarlo
2: para, pero puede que, ser, para que esa paciencia puede ser, David, se que ese sufrimiento te lleve a forjar un carácter distinto, ¿no? Y es la segunda cosa que hablamos. O sea, una, por cosa va, una cosa lleva a la otra. La persona que no ha sufrido, y eso lo probemos todo el tiempo, y eso antes hablaba Fernando en el tema, en tema de empresa, ¿no? Que decías que la empresa, no tenemos paciencia, es que la misma, no los líderes, sino los gerentes, eh, comités ejecutivos, la misma empresa, como vive tanto en la mediatez, en el resultado actual. Yo siempre digo que sí. para desarrollar una persona no tienes que ver lo que hizo la última semana. Tienes que mm. ver lo que hizo el último año. Porque ese claro. trabajador, ese colaborador está trabajando contigo cuántos años hace o cuánto tiempo hace. Y, y una Exacto. semana mala la tiene cualquiera. Entonces, ni siquiera en las empresas hay paciencia, ¿no? Y es algo que, 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 que es así. pero sí me tú lo sí, dijiste. No, sí. no, no, decía sí, eso, que sí, sí que forjas el carácter. O sea que yo, después de todo, todo el sufrimiento que, que, que pasé, y como lo decías ahora tú, David, yo, si me dan a elegir, prefiero haber pasado ese sufrimiento y quizá hoy tener un carácter distinto a quizá que no me hubiera pasado nada en la vida y al final también tiene unas consecuencias.
0: Sí, y precisamente, Oriol, eh, eh, la frase de este sabio que eh, eh, hablábamos al principio, eh, dice que el sufrimiento nos produce paciencia y la paciencia nos produce carácter. ¿Y por qué necesitamos carácter? Porque necesitamos carácter para hacer lo correcto. Porque ¿cuándo vamos a ser más tentados a hacer lo incorrecto? Cuando estamos pasando un tiempo de sufrimiento. Suponte una crisis económica. Entonces, en la crisis económica puede venir una persona a ofrecerte un negocio ilícito, y tú, uh -huh. por, por, por salir rápido de la crisis económica, vas a decir, con mucho gusto. Entonces, las cárceles están llenas de eso. Ya, de personas que dijeron, con mucho gusto, deme eso, yo lo paso de aquí para allá, etcétera Y entonces, por una falta de carácter, por hacer alguna alguna tontería eh, económica dentro de la empresa, eh, qué sé yo, eh, pasar una factura abajo de la mesa o, o la tomar cárceles, un dinero que, que no es mío. Y los, que los no es gobiernos. Mío,
2: porque es más fácil ver la carne, pero hay otros lugares donde se ve peor, lo que pasa es que de ahí no lo, no lo condena.
1: Vamos a algo más oscuro, Exacto. los cementerios también, entonces. Y es Totalmente, <risa> y es verdad. Totalmente
0: sí. Pero si, si vemos, si vemos, eh, la paciencia nos lleva a producir carácter, porque nos damos cuenta que podemos salir bien del sufrimiento sin tomar atajos y sobre todo aquellos atajos que son cosas incorrectas. Yo, y siempre hemos dicho eh, en conferencias cuando hemos estado juntos, y recordás, Fernando, que decimos que el carácter es hacer lo correcto, no importa las consecuencias. Uh -huh. Eso es carácter. Ahora, Es hacer lo correcto, no importa las consecuencias. Por ejemplo, usted va conduciendo, comete una falta de tránsito, y viola una ley del tránsito, y viene el, 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 el oficial de policía y le va a poner un ticket o le va a dar una remisión, como decimos en Guatemala, le llamamos remisión o ticket, una multa y entonces usted puede sobornar al, 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 al policía o asumir su responsabilidad y pagar la multa entonces la, la el carácter es hacer lo correcto sin importar las consecuencias si usted hace lo correcto las la consecuencia va a ser que va a pagar más dinero pero usted hizo lo correcto no es decir abrazó el sufrimiento ¿verdad? Y entonces empieza a volver usted una persona de carácter. De hecho, si escuchan el podcast anterior, el capítulo, el, el episodio 6, hablamos muchísimo acerca de eso, del carácter pero esta es una power skills eh, importantísima para el desarrollo humano, primero la paciencia porque la paciencia entonces nos va a llevar a esa formación de carácter
2: y fíjate esto David, y ese carácter y antes has dicho una palabra que se escucha muchísimo, no que es la resiliencia y ahora que estamos con la pandemia es una palabra que todo el mundo está hablando porque es fundamental no pero también hay otra palabra que se escucha muchísimo y que nos piden y no me dejaréis mentir, un montón de conferencias y nos piden mucho hablar de la accountability ¿no? y esa accountability yo Creo que tiene que ver mucho también con hacerse protagonista, con tener ese carácter para que, mm. aunque hablen mal de mí, aunque digan algo de mí, yo sigo por la senda que yo elegí eh, seguir porque creo que es lo mejor para mí. Y al final del cuento lo que quiero es dormir tranquilo, ¿no? Hay, 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 un, hay un estudio que a mí me gusta mucho que se llama Loctus de Control, que es un estudio psicológico, mm -hmm. en realidad, que son 27 mm -hmm. niveles. Entonces, te hacen una... Eso la gente por internet lo puede encontrar, Locus de Control. Te hacen una mm -hmm. pequeña encuesta donde esos 27 niveles sería el nivel 1. Es una persona que todo lo que te sucede crees que es por tu culpa, que es responsabilidad tuya, y el nivel 27 mm -hmm. sería todo lo contrario. Todo lo que sucede, sucede porque otros han hecho, otros han dicho, ¿no? Entonces, cuando tú haces esa, esa, esa encuesta, te sale el nivel en el que estás y fundamental, si estás en un extremo o en otro, ahí es donde tienes que trabajar no lo ideal sería buscar ese equilibrio ¿no? pero y la gente que yo creo que, es, que, que, que tiene ese carácter encontró ese equilibrio de eh, verdad de saber que hay cosas que sí dependen de mí, cosas que no pero yo sigo mi senda y sigo con el camino que mi carácter me está, me está pidiendo
0: así es así es
1: Sí, la contabilidad además es un tema muy, muy particular porque es, una, es más un término anglosajón que incluso cuando lo intentas traducir a, 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 al español no encuentras fácilmente cómo decirlo. ¿no? Y, y a mí me pasaba mucho cuando en algún momento pude ayudar a, a algunas personas que me estuvieron pues, solicitando ayuda a elaborar sus CVs y les ayudé un poquito durante un tiempo a la búsqueda de empleo es curioso porque cuando tenían que enfrentarse y vamos un poco hacia atrás a, a, a los primeros episodios cuando hablamos de las power skills eh, enfrentarse a oye qué competencias tengo que poner yo aquí oye pero qué es la Contability? o qué es están porque veían el, el perfil de la, de la oferta de trabajo y veían así de, pero qué esto qué es o sea había realmente un gran desconocimiento entonces Jugando un uh -huh. poco con, con la, preguntarle, con la experiencia, tú ibas hablando con él y él iba detectando pues si tenía o no esas habilidades, pero ni las sabía nombrar, ni las sabía definir. Y en la contabilidad pasaba un poco esto, era un poco complejo, ¿no? Y, y yo la veo vinculadísima, como bien está diciendo Uriola, al tema del carácter, ¿no? Y al tema Así de asumir es. las responsabilidades. Y al tema, como decía una vez David, y si me recuerdo, no, no sé en qué momento lo, lo hablamos esto, es esa capacidad uh -huh. que tiene incluso, por ejemplo, un líder, ¿no? De asumir uh -huh. incluso la responsabilidad del equipo de la empresa, en algún caso, sin que haya intervenido él o sea una responsabilidad directa suya, ¿no? Eso es algo uh -huh. para mí que Así es, es sí, realmente un, un signo de, de, un, de un líder brillante, ¿no?
0: Así es. Y, y tú que nos estás escuchando, eh, pues estamos hablando acerca de tres power skills clave que produce el sufrimiento y te estamos invitando y nos estamos invitando a nosotros mismos a abrazar el sufrimiento porque el sufrimiento no lo podemos evitar ni lo debemos evitar cuando nos viene por una circunstancia o oh, algunas veces va a ser por errores eh, propios, personales. Y probablemente nos metemos a sufrimientos, pero hay que abrazar el sufrimiento y hay que crecer a través del sufrimiento. El sufrimiento trae paciencia, produce carácter y por último, eh, creo yo, produce confianza. Este sabio dijo, y el carácter produce confianza. ¿Y ¿A qué nos referimos con esto? La confianza en sí mismo es el resultado de abrazar el sufrimiento. Soy paciente, desarrollo carácter y entonces, ¿por qué desarrollo confianza en mí mismo? Porque me doy cuenta de la capacidad resiliente que yo tenía, que antes no, 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 no la podía ver porque no abrazaba el sufrimiento, porque tomaba atajos o porque hacía cosas incorrectas para evitar el dolor. Pero al abrazar el sufrimiento y al darme cuenta que cuando paso ese proceso, yo soy más confiado en mí mismo porque me di cuenta de la paciencia que desarrollé, del carácter que desarrollé, y entonces adquiero una confianza interna en mí
2: mismo. Sí, y eso se nota a la legua. O sea, si nos vamos a ejemplos de empresa... Tú, pero entrar en un despacho, entrar en una oficina y enseguida ves aquellos líderes que tienen cero confianza, que son los que más gritan, que son los que más eh, corren a la gente, son los que más se enfrentan porque esa, esa desconfianza interna no saben cómo manejarla y la sueltan así y luego ves otros líderes que confían no solamente en sí mismo, sino que esa confianza que ha ido creciendo gracias a ese carácter termina siendo un factor fundamental para llevar al equipo. Porque yo siempre digo que el gran, el gran líder es aquel que confía en su gente sin que su gente le haya demostrado nada. O sea, yo confío en ti para que tú consigas el objetivo. No yo confío en ti cuando tú cumplas el objetivo. Porque para mí esta segunda parte yo la llamo interés. Entonces, un líder no tiene interés. La confianza real, Ajá. la confianza de verdad es sin hacer nada a cambio. Yo confío en ti, David, confío en ti, Fernando, porque sé que podría dejar las llaves de mi coche o las llaves de lo que sea o tal como ustedes porque sé ¿no? la, la base y, la, y, la,
1: y, la, y lo que tenemos
2: en, en, entre nosotros. ¿no? Es
1: y eso sí es un marido. punto eh, de oriol, buenísimo. Seguro mucha gente que lo esté viendo ahora esté diciendo, pero ¿cómo cómo, cómo, cómo va esto? Eh? No, mm. Muy bueno, yo, yo me quedo con ello para también ir explorando de pero toda la razón, o sea, es, esa capacidad de yo, me, me pongo al servicio, estoy con mi equipo, le ayudo a desarrollarse, confío, creo en ellos, desde el minuto uno, y, y, y es la base de la confianza que van a tener en mí, no desde que me demuestren que están teniendo éxito, porque además, si luego no lo tienen, ¿qué pasa? Si todo lo baso en el resultado que van a tener, ¿qué pasa después, no? Claro. Y un poco, cuando habláis de confianza, para mí, lo que te produce el pasado el sufrimiento es que te da una seguridad en las herramientas internas que tú tienes para, para poder pasar otro sufrimiento, otro sufrimiento posterior, ¿no? Que puedas asimilar, ¿no? Eso es lo que te, te, te hace callo, como dicen, ¿no? Por ahí, sí. ¿no? Te hace, te hace realmente más poderoso, ¿no? Y, sí, recuérdame, Fernando, recuérdame, perdón un segundo, David, que ahora se me sí, ocurrió sí. una cosa,
2: recuérdame sí.
1: el nombre de tu
2: amiga que está en Brasil. Belén, Belén Belén. Belén no, lo digo porque si se lo voy a Pablo. dedicar a Belén, le voy a dedicar a Belén de dónde saqué ese concepto de la confianza, porque lo saqué de Josep Guardiola, <ríe> <Okay>. <ríe> porque Guardiola lo demostró cuando sin él tener experiencias teniendo el equipo, él confió en el equipo y esa confianza luego, eh, se, se, luego el resultado llegó, pero él no esperaba un resultado para confiar, él confiaba por confiar. Así es.
1: Fíjate, fíjate cuando lo esté escuchando en Sao Paulo, que además sí, yo sé que lo va a escuchar esto, yo estaba tan feliz porque habíamos empezado por Cinedine Zidane y digo, ya va a decir, hombre, mira ya, ya no lo hemos arreglado
2: ya vino el catalán y ya me destrozó el podcast
0: Saludos Belén, hasta allá en <risa> Sao Paulo, Brasil. Gracias por escucharnos y seguirnos acá en el podcast. Gracias, Fernando, por, los y, gracias por los comentarios. Sí, sí gracias no te... por comentar. Fernando, dijiste algo importantísimo. Eh, lo que descubro, las herramientas que yo tengo adentro, que descubro a través del sufrimiento, eso es lo más valioso. Eso es lo más valioso y cuando te das cuenta de esas herramientas que tienes adentro, que solo abrazando el sufrimiento las puedes descubrir, te das cuenta, por eso es que este episodio se llama Disfrutando el Sufrimiento y suena contradictorio, pero realmente eh, no es que seamos masoquistas ni nada de eso, solo lo que estoy diciendo es captar tu atención a que cuando estés pasando un sufrimiento, porque miren, yo le voy a decir una cosa, ¿quién eh, estamos grabando este podcast en medio de todo el caos del, del COVID-19 en el mundo? ¿Quién, quién nos pudo haber eh, eh, dicho que esto venía en el 2019? Nadie. O sea, simplemente vino y hoy día hay muchísima gente sin empleo, etcétera, eh, y, y un tiempo complicado. Entonces, ¿y este sufrimiento qué? ¿Quién, quién, quién nos lo predijo? Nadie. No, no, no se podía predecir. ¿Qué nos queda? Abrazar el sufrimiento. Y, y qué, qué lo, lo mejor que podemos sacar de este tiempo de COVID-19, que es paciencia, carácter y confianza. Vas a descubrir herramientas internas, como bien decía Fernando, que tú tienes que de otra manera no las hubieras podido descubrir. Por lo menos yo las he descubierto. Y en, y en, y en podcast eh, que vienen vamos a ir comentando estas herramientas, pero yo he descubierto más paciencia. Yo, yo dije, ah, yo soy bastante paciente. ¿verdad? Y, y el COVID-19 me ha dicho, no, 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 te faltaba un poquito todavía. Exacto, no lo recordó. No y, habías terminado. Y estamos... También. Uh -huh. Exactamente. Y entonces estoy desarrollando más, más paciencia, más carácter, más confianza. Eh, eh, solo quiero decirles algo. Por ejemplo, ¿no nos da confianza que este podcast nazca en medio de una pandemia mundial? Uh -huh. ¿Saben cuál va a ser la historia de Oriol, Fernando y, y David? Que el podcast nació debido al COVID-19 sí, sí, y eso nos enfocó a empezar a poner estas herramientas en, en una computadora, editarlas en un audio, etcétera, y poderlas compartir contigo, entonces el sufrimiento es bueno si lo sabemos disfrutar, si lo sabemos abrazar y lo sabemos atravesar, así es que Uh, Oriol, Fernando, gracias por acompañarnos en este, en este podcast uh, se nos acabó el tiempo así es que uh, quiero dejarlos para que despidan de nuestra audiencia y nos vamos a escuchar en el próximo episodio
1: Bueno, Oriol para que veas que tengo mucho cariño también por por Cataluña y por los catalanes, te voy a hablar de una figura ilustre para cerrar, que tiene mucho carácter, que, que también tiene mucha paciencia, es una persona que, que es Kilian Jornet, que es corredor de larga distancia, campeón de, de todo lo habido y por haber, y, y esas personas a mí me, me, me fascinan, porque cuando estás corriendo 10-12 horas seguidas por la montaña y tú les ves que sonríen, yo, yo yo no sé, pero eso sí es abrazar el sufrimiento y sí es ir a otro nivel, ¿no? Y el deporte nos da muchos ejemplos de lo que decía David, ¿no? Porque realmente la mejora llega por saber trabajar y sufrir, si no, no llega la mejora en el deporte, ¿no? Y esto también ocurre mucho en la vida, lo que pasa en el deporte se ve más claro, ¿no?
2: Totalmente, sí, 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 es un muy buen ejemplo, es verdad ¿No? Y también para que Belén no se enfade conmigo eh, Decirle que, y yo estoy muy de acuerdo con lo que decía David al principio O sea, para mí Zidane O sea, porque al final tenemos que entender que porque uno vaya por un equipo u otro No te tiene que encerrar. Para mí Zidane es un gran líder Un gran líder y con un gran ejemplo Y creo que eh, lo que está haciendo y lo que ha hecho es para sacarse el sombrero Aunque sea de la otra cera. Así que un, un saludo grande a Belén A todos los espectadores Y nos vemos en el siguiente podcast
0: Así es, esto es Más Humanos, Mejores Empresas, um, es un podcast dedicado al crecimiento de tus power skills, habilidades humanas para ser más humano, así es que nos escuchamos en el próximo episodio, que las pases que las muy 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 bien, en donde quiero que nos estés escuchando, hasta pronto, chao.